0: Deutschlandfunk, Nova, Hörsaal.
1: Immer nur auf dem Handy oder Laptop rumzocken, die Verführung ist verdammt groß, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Mit diesem Thema grüßt euch diesmal Hans-Jürgen Bartsch. Inzwischen gibt es sogar schon die ersten Ergebnisse dazu aus dem Jahr 2020. Wir daddeln tatsächlich mehr. Und es ist nicht nur die neue Powerstation oder die 3D-Brille, die Psychologen Sorgen bereiten, die Abhängigkeit von Social-Media-Diensten scheint aktuell sogar noch ausgeprägter zu sein als das Spielen.
0: Wann ist jemand abhängig von Computerspielen? Ich habe eine Oculus Rift-Brille und kann direkt in ein 3D-Spiel eintreten. Das heißt, ich nehme gar nichts mehr von meiner anderen Umgebung wahr. Und wenn man dann den Computer ausschaltet und merkt, wie langsam auf einmal die normale Welt ist, erscheint einem das Leben richtig langweilig.
1: Dr. Tagrit Leménager ist Privatdozentin und Psychiaterin und sie führt uns heute in aktuelle Studien der Online-Nutzung ein, wenn Spielen zur Sucht wird heißt ihr Thema, dass sie am 21. September 2020 für die Mannheimer Abendakademie in Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit gehalten hat. Dort forscht sie auch über abhängiges Verhalten und mögliche suchtmedizinische Vorgehensweisen. Lemenager hat auf der 31. Akademiewoche Sucht gesprochen, hier die Infos zur Online-Sucht.
0: Es geht heute überwiegend zwar über die Computerspielsucht, aber ich werde auch etwas sagen zum abhängigen Verhalten anderer internetspezifischer Applikationen, wie beispielsweise sozialer Netzwerke, wo wir uns ja oft fragen, kann das zu abhängigem Verhalten führen? Wir alle nutzen soziale Netzwerke tagtäglich, aber was sind vielleicht die belohnungsassoziierten Faktoren, wo manche Menschen ein erhöhtes Risiko haben, ein abhängiges Verhalten zu entwickeln? Zunächst einmal weltweit, laut der UN-Telekommunikationsagentur nutzen 4,1 Milliarden Menschen das Internet und es wären jährlich ungefähr 200 Millionen, sind das zu so 2018 mehr geworden. Das heißt, die Anzahl steigt, somit auch die Digitalisierung breitet sich aus, was ja auch nicht nur von Nachteil ist. Allein in Deutschland nutzen 90 Prozent insgesamt 62,9 Millionen Menschen im Alter von über 14 Jahren das Internet. Aber auch die tägliche Nutzungsdauer hat interessanterweise von 2018 auf 2019 eher abgenommen, während sie in den Jahren zuvor teilweise um 47 Minuten gestiegen ist. Das ist natürlich jetzt während des Lockdowns, gehen wir davon aus, dass 2020 sich 2020 diese Nutzungszeiten natürlich erhöhen. Wir haben auch erste Daten vorliegen. Das heißt, von verschiedenen Applikationen wie Computerspiele, Erotikseiten, Streamingportale und so weiter und haben geschaut, über 4000 Teilnehmer online wurden befragt, wie schätzen sie ihr Konsumverhalten, was internetbezogene Applikationen anging, ein. Und wir konnten sehen, dass immerhin 10%, Prozent also doppelt so viel von den Teilnehmern, die sowieso schon Computerspiele viel nutzten, 10% während des Lockdowns die vorher wenig gespielt hatten, auf einmal während des Lockdowns sehr viel gespielt hatten. Und das ist natürlich die Frage, die sich jetzt stellt, inwieweit hat das Einfluss auch auf die Prävalenzen von Computerspielsucht? Besonders betroffen zeigte sich der Zuwachs bei jungen männlichen Erwachsenen. Ja, die höchste Nutzungsdauer allgemein von Internet laut der ARD- und ZDF-Studie, die jährlich hier Daten erhebt, betrug ungefähr sechs Stunden bei den 14- bis unter 30-Jährigen und das blieb auch 2018 gleich. Die jim studie die alljährlich Jugendliche befragt, im Alter zwischen 12 und 19 Jahren, 1200, waren das 2019, schaute einfach mal, was nutzen Jugendliche, am meisten und an erster Stelle zeigen sich natürlich die sozialen Netzwerke wie WhatsApp, Instagram, Snapchat und Facebook, was eher bei der älteren Generation häufiger genutzt wird, eher an vierter Stelle. Gefolgt waren Streaming-Portale, YouTube, natürlich mit den ganzen Influencern und Bloggern, aber natürlich auch sehr bevorzugt auf YouTube Computerspiel, Let's Play. Ja, also Das sind praktisch Aufzeichnungen die Computerspieler dann in YouTube veröffentlichen. Das ist auch eben sehr beliebt. Und an dritter Stelle bereits die Spiele. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die einzelnen Spiele Fortnite, FIFA oder Minecraft, Fortnite, Altersfreigabe ab 12. Aber wenn man sich das Spiel anschaut, besonders wenn man sich vorstellt, eine große Leinwand, Ja, häufig sind ja die Fernseher relativ groß, wo man dann mit der Konsole das spielen kann, das ist eine Welt, die sich unglaublich schnell bewegt. Und ich denke mal, selbst im Alter von zwölf, man fusioniert sehr, sehr schnell mit dieser Welt. Und wenn man dann den Computer ausschaltet und merkt, wie langsam auf einmal die normale Welt ist, erscheint einem das Leben richtig langweilig. Und das hört man auch sehr oft. Ja? Also Langeweile ist ein ganz großes Thema bei jungen Leuten. Und ich denke, wie gesagt, von daher ist da auch noch die Frage, inwieweit Kinder ab zwölf reif sind, vielleicht tatsächlich da auch eine ganz gute Dosierung zu finden, also nicht nur von den Eltern beeinflusst. Ja, und das digitale Nutzung, inwieweit das problematisch sein kann für die Entwicklung von Kindern oder, viel oder erhöhte digitale Nutzung, hier zeigte sich eine Studie 2017, die Blickstudie, die über 5.000 Eltern nach ihrer Mediennutzung befragte, und auch ältere Kinder im Alter zwischen 12 und 14 Jahren. Man versuchte hier einen Zusammenhang zu untersuchen zu den Vorsorgeuntersuchungen von U3 bis J1 und beobachtete, dass 70 der Kinder im Kindergartenalter das Smartphone ihrer Eltern bereits mehr als eine halbe Stunde nutzten. 70 Prozent Kindergartenkinder, das ist natürlich schon ein Wort. Und dann zeigte sich im weiteren Verlauf eben auch ein Zusammenhang zwischen der intensiven Mediennutzung der Eltern. Das heißt, je mehr Eltern Medien genutzt haben, wie ihr Smartphone oder eben andere Applikationen, desto mehr wurde beobachtet, häufiger wurden Fütter- und Einschlafstörungen bei Babys beobachtet, als auch Sprachentwicklungsstörungen bei Kleinkindern. Auch zeigte sich bei den älteren Jugendlichen, Je mehr sie eben Medien benutzten, desto stärker zeigten sich Konzentrationsstörungen, hyperaktive Symptome, also sie waren hektischer, nervöser und aber auch leichtes Übergewicht, das heißt ein erhöhter BMI im Schulalter. Allgemein gibt es noch natürlich nach dieser Studie unzählige Studien, die einen Zusammenhang zeigen konnten mit intensiver Mediennutzung, unter anderem beispielsweise intensiver Smartphone-Nutzung und adhs symptomen Man hat einfach zwei Gruppen gebildet und hat der einen Gruppe eine Woche lang das Smartphone, die Push-Up-Nachrichten, die sollten die anlassen und auch nachts ihr Smartphone anlassen und der anderen Gruppe die sollten es ausschalten. Und man konnte sehen, dass die Gruppe, die diese Push-Up-Nachrichten hatten, beziehungsweise auch ihr Smartphone nicht ausschalteten, ADHS-ähnliche Symptome bildeten. Allerdings gibt es eine andere Studie, die dann auch zeigen konnte, wenn man das reduziert, dass dann auch die hektischen oder die ADHS-ähnlichen Symptome verschwanden. Wir wissen es allerdings nicht, dass man junge Erwachsene, wie das bei Kindern der Fall sein könnte, bei erhöhter Mediennutzung. Ansonsten ADHS, Aufmerksamkeit, Defizit, Hyperaktivitätsstörung, ich denke, das ist eben bekannt, zeigt sich auch sehr häufig bei Betroffenen, die abhängiges Verhalten des Internets entwickelten. Da gehe ich noch später ein bisschen mehr drauf ein, woran das intrapsychisch liegen könnte. Ein weiterer Aspekt, also neben der schnellen Welt, der schnellen digitalen Welt und auch eben damit das Risiko, an Informationen zu überfluten, ist natürlich auch ein Aspekt, das digitale Multitasking, Weil häufig machen wir nicht nur eine Handlung, sondern eben verschiedene Handlungen auf einmal. Ja, das kann einmal sein offline, dass wir ein Buch lesen und nebenbei WhatsApp kommunizieren. Ja, und ich glaube, jeder hat mal so die Erfahrung gemacht, dass es dann schwierig ist, dass man dann so eine Viertelstunde immer wieder den Satz nochmal liest. Und bis man dann vielleicht versteht, mal das WhatsApp ganz beiseite zu legen oder das Smartphone auszuschalten. Also kenne ich auch aus meinem Alltag. Und hier wurden einige Untersuchungen gemacht mittels Fragebögen. Digitales Multitasking wurden junge Erwachsene oder auch jugendliche Schulkinder befragt, wie sie das nutzen, also ob sie das erhöht nutzen. Und je mehr sie Multitasking, also mehrere Applikationen, oft auf einmal nutzten, zeigten sich Defizite in der Schulleistung, gerade im Arbeitsgedächtnis oder auch Konfliktmonitoring. Das heißt, dass man nicht mehr die Relevanten von den irrelevanten Reizen filtern konnte, ähnlich wie bei ADHS, das ist zum Beispiel ein Kernsymptom bei ADHS, was dazu führt, dass man einfach informationsüberflutet ist und dadurch auch seine Aufmerksamkeit auf eine spezifische Handlung schlechter richten kann. Darüber hinaus zeigten sich erhöhte Stresslevel mit zunehmendem Multitasking als auch indirekte Effekte. Logischerweise, je mehr Stress ich habe, desto eher ist auch ein Risiko für Burnout, Depressionen oder andere psychiatrische Erkrankungen. Ja, die Internetsucht, wie gesagt, ist noch eine recht junge Diagnose. Zuerst kam sie eigentlich auf von Kimberly Young, als das World Wide Web Mitte der 90er Jahre eben in alle Haushalte kam. Kimberly Young war eine Psychiaterin in Minnesota, also in den USA. Und sie beobachtete zunächst den Bekanntenkreis, eine Bekannte rief sie an, wenn man psychische Probleme hat, melden sich ja doch öfters mal Leute, wenn man vom Fach ist. Und da rief eine Bekannte sie an und sagte, mein Mann, der ist nur noch im Internet, der hat keine Zeit mehr für mich, der ist nicht mehr mit mir zusammen, der nimmt am Familienleben nicht mehr teil. Und das war so der erste Fall, den sie auch in ihren Büchern schilderte. Es kam schließlich auch zur Trennung der Beziehung. Und auch später dann in ihrem psychiatrischen Alltag beobachtete sie immer mehr Patienten, die ähnliche Symptome zeigten, die exzessiv das Internet nutzten und ähnliche Symptome zeigten wie bei Substanzabhängigkeiten. Das heißt, sie hatten eine nicht mehr kontrollierbare Nutzung. Sie beschäftigten sich andauernd mit dem Internet, Die Zeiten und Frequenzen nahmen natürlich zu. Man flüchtete immer mehr, klar, weil man vielleicht auch im Alltag nicht mehr alle Probleme lösen konnte, weil man zu sehr beschäftigt war, eben nur in Online zu sein. Gebrauch des Internets meistens, um negative Emotionen zu lindern, was dann auch später als ein diagnostisches Kriterium formuliert wurde. Interessenverlust an früheren Hobbys, wie wir das eben auch bei dem Fall jetzt sehen konnten, Lügen über das Ausmaß der Nutzung, können wir ja auch bei Abhängigkeitserkrankungen, nee, ich trinke doch gar nicht so viel und gestern habe ich fast gar nichts getrunken. Ja, So sieht das eben auch im Internet aus. Also die sehen das auch nicht, das ist gar nicht ein Lügen, das ist eigentlich eher ein nicht wahrhaben wollen ja? Gefährdung, Verlust von Freundschaften, Beruf und Ausbildung. Ich gehe noch später auf die diagnostischen Kriterien genauer ein. Ja, wie sieht es aus? Wie häufig tritt das in Deutschland auf? Die Internetsucht, zunächst einmal war gar nicht die Computerspielsucht im Fokus, da gehe ich später darauf ein, sondern erstmal allgemein. Gibt es sowas wie Internetsucht? Und man hatte hier einen sehr, sehr ausführlichen Fragebogen konstruiert und erstmal ein Telefoninterview an über 15.000 Teilnehmern gemacht. Und man konnte sehen, bei 14 bis 64-Jährigen waren die Prävalenzen bei 1,2 Prozent. Aber wenn man sich die Alterskategorien, also die jüngeren Alterskategorien anschaut, so steigen auch die Häufigkeitszahlen. Bei den 14- bis 16-Jährigen lagen diese bei 4 Prozent, bei den 14- bis 24-Jährigen bei 2,4 Prozent. Das war 2011. Drei Jahre später hatte Herr Müller und Kollegen Ebenfalls eine Studie an über 20.000 Teilnehmern durchgeführt und eben hier eine Diagnostik ausführlich gemacht. Und hier zeigten sich auch 14- bis 25-Jährige, hier war der Anteil etwas höher, bei 5,2%. Und eine Verlaufsstudie, um zu sehen, hm, wie ist das denn im Verlauf, steigen wirklich die Zahlen? Und hier, das hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung eine Studie durchgeführt, an über 7.000 12- bis 25-Jährigen. Und wenn man sieht, die 12- bis 17-Jährigen, da hat sich von 2011 bis 2015 die Zahl verdoppelt an Betroffenen mit einer Internetsucht, während bei den älteren Kategorien von 18 bis 25 die Zahlen relativ gleich blieben. Und das beobachten wir auch in der Forschung, bei vielen ist es auch nur eine Phase. Das heißt, die können einfach in einer gewissen Phase die Abhängigkeitskriterien durchaus erfüllen, aber das remittiert dann wieder. Ja, also Das reduziert sich dann wieder die Symptome. Und was weiß ich, vielleicht gibt es neue Herausforderungen im Leben oder irgendwie wichtige Entwicklungsschritte. Aber immerhin bleibt ein gewisser Anteil von 2,6 Prozent immer noch auch bei den älteren Kategorien mit einer Internetabhängigkeit. Ja, was sind jetzt die Applikationen, die ein erhöhtes Risiko bergen? Wie eingangs schon gesagt, zum einen die Computerspiele, besonders die Online-Computerspiele und auch eben soziale Netzwerke, wobei abhängiges Verhalten von sozialen Netzwerken es noch relativ wenige Studien zugibt. Bei der Computerspielsucht handelt es sich um 1,2% Prozent in Deutschland, die die Diagnose haben. Jungen sind hier mehr betroffen. Besonders beliebt sind die Shooter Games oder die Massively Multiplayer Online Role Playing Games. Ich weiß nicht, wer kennt die? Oder ist Ihnen der Begriff allen bekannt? Wer nicht? Nein. Also das (lacht) das sind Spiele, wo man letztendlich online zu unendlich vielen Teilnehmern spielen. Man bewegt sich in einer virtuellen Welt. Ein ganz bekanntes Spiel ist zum Beispiel World of Warcraft. Man gehört einer bestimmten Gruppe an, an Horde, oder man kann einen Avatar konstruieren, der besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten hat. Ja, und wie gesagt, das Spiel hat kein Ende. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen, die ich bewältigen kann, sodass, wenn in Deutschland die Leute zu Bett gehen, kann ich weiter mit dem anderen Kontinent spielen, ja, mit Australien oder? Ja, das sind massively multiplayer online Role-Playing-Games und der Markt ist natürlich zu überschwemmt mit Möglichkeiten von unterschiedlichen Spielen. Anfangs war es wie gesagt World of Warcraft, aber mittlerweile gibt es unendlich viele. 2,6 Prozent sind laut einer Studie von Thomasius in Hamburg betroffen mit einer abhängigen Verhalten von sozialen Netzwerken. Die Applikationen, die besonders genutzt werden, sind Instagram und Snapchat. Und wie gesagt, während bei Computerspielen hier eine schnelle Belohnung, man kann sehr schnell in ein höheres Level kommen und das ist natürlich mit einer schnelleren Belohnung verbunden, als wenn ich vier Wochen für eine Prüfung lernen muss und da auch nicht hundertprozentig weiß, ob ich die schaffe. Das heißt, es kann zu einem zunehmenden Eskapismus kommen. Und es gibt eben bestimmte Faktoren, die eben da auch mit assoziiert sind, dann ein abhängiges Verhalten zu entwickeln. Bei sozialen Netzwerken ist besonders der Belohnungsaspekt durch positives soziales Feedback. Gerade Instagram lebt von Fotos und je mehr Likes ich hier habe, desto mehr erfahre ich eben soziale Anerkennung. Und wenn ich die im wahren Leben vielleicht etwas weniger erfahre, ist das natürlich eine sehr gute Kompensation. International noch mal zu Zahlen der Spielsucht. Die meisten Studien belaufen sich auf eher jüngere Teilnehmer, also Jugendliche. Die Erwachsenen wurden eher weniger mit einbezogen. Ganz hoch sind die Prävalenzen in England von 14,6 Prozent, als auch in China, was ja auch nicht verwundert, in Australien 1,8 Prozent. Abhängige Nutzer sozialer Netzwerke. Hier gibt es eher weniger epidemiologische Studien. In Deutschland werden wie gesagt 2,6 Prozent, Ungarn 4,5 an abhängigen Nutzern und in China 12 Prozent abhängiger Nutzer von sozialen Netzwerken. Ja, was macht die Games so interessant? Und natürlich auf dem Markt ist schon ein bisschen länger, aber es wird immer mehr und besser entwickelt sind die Virtual Reality Games. Das heißt, ich habe eine Oculus Rift Brille und kann direkt in ein 3D-Spiel eintreten. Das heißt, ich nehme gar nichts mehr von meiner anderen Umgebung war, ich habe hier die Controller, das macht das Ganze natürlich auch faszinierend. Also, wie gesagt, ich möchte nicht nur hier da negativ reden, ich möchte nur einfach den Aspekt, auf was muss ich achten dass es nicht in einer Abhängigkeit gehen kann, die Nutzung. Oder was sind Faktoren? Wie gesagt, es hat seinen Reiz. So eine 3D-Brille kann man schon mittlerweile zwischen 600 und 1200 Euro mit dem Controller kaufen. Und wie das Ganze dann aussieht, habe ich einfach mal im YouTube ein Spiel runtergeladen. Und wir sehen einfach mal von der Grafik, wie realistisch das ist. Es handelt sich hier um einen zombie Spiel, wo sich gerade zwei Teilnehmer online treffen. Oh, are you robbing me? Why are you robbing me? I have have a a gun too. Do I have a mask? I'm about to shoot you. I'm about to shoot you. Ow, boom! Welcome to Arizona.
1: It looks beautiful, but what are those? Oh, those are people. They're the citizens of Arizona. Oh, really? Just tourists?
0: Yeah, just tourists.
1: Are they drunk or something?
0: Ja, faszinierend. Früher waren noch an den Brillen, wenn man die aufgesetzt hat, eine sogenannte Move Sickness, das ein bisschen schlecht wurde. Aber es gibt mittlerweile schon so gute Brillen, dass auch das nicht mehr als problematisch gesehen wird. Beliebteste soziale Netzwerke, hier nochmal die jim studie sind besonders neben WhatsApp, was weniger problematisch ist für ein Risikoverhalten, für ein abhängiges Verhalten, sind Instagram und Snapchat und von was leben diese Applikationen, nämlich besonders vom Teilen von Bildern und Stories und Videos. Das heißt, es gibt unendlich viele Bildbearbeitungs-Apps, wo ich mein Bild so oder meine Umgebung so bearbeiten kann, dass sie einfach einem Idealbild entspricht, aber nicht eben unbedingt immer der Realität. Und insofern birgt es die Gefahr, eben Frustrationen oder Kränkungen, Auch eben mit der Präsentation einer angenehmeren Welt oder auch soziale Anerkennung damit zu kompensieren. Ich meine, wir alle Menschen gehen Kränkungen lieber aus dem Weg, als dass wir uns damit konfrontieren. Das ist ja immer der härtere Weg. Und von daher ist das auch manchmal verständlich, dass gerade junge Leute, die schwerer eben auch mit Kränkungen umgehen können, weil sie es einfach noch nicht so gelernt haben, da schnell Abhilfe suchen. Und man hat hier beispielsweise eine erste neurobiologische Studie. Es geht darum, ich erkläre mal ganz kurz den Hintergrund. Das hier ist das Striatum, also insgesamt eigentlich das sogenannte Belohnungssystem. Das aktiviert bei uns allen, wenn wir Belohnung erwarten. Und vor allem hier findet die Koppelung statt zwischen einem Verhalten oder einem Reiz und eben einem angenehmen Gefühl, eben der Belohnung. Das heißt also, wenn wir ein angenehmes Gefühl hatten mit Schokolade, Endorphinausschüttung, dann reagiert natürlich unser Belohnungssystem auf Schokolade. Und das ist eben auch eine ganz zentrale Gehirnregion für die Abhängigkeitsentwicklung. Bei Substanzabhängigkeiten beispielsweise aktiviert hier ganz stark bei alkoholabhängigen Patienten zum Beispiel das Striatum, wenn Sie Alkoholreize sehen im Vergleich zu anderen Reizen und natürlich auch wesentlich höher als bei gesunden Kontrollen. Das heißt also, hier findet diese Koppelung statt. Im Verlauf einer Abhängigkeitsentwicklung ist es aber so, dass von der Konditionierung von der Koppelung ja irgendwann es zu einem Gewohnheitsverhalten kommt. Das heißt, wir führen das Verhalten durch, trotz bereits eingetretener negativer Konsequenzen. Und hier gibt es einen Shift, auf den ich auch später noch eingehe, von Ventral in den dorsalen Part, das heißt in den höheren Part des Striatums oberhalb. Der ist wiederum assoziiert mit dem gewohnheitsmäßigen Verhalten. Man hat das an präklinischen Studien ganz gut sehen können. Bei abhängigen Ratten, wenn man die mit Alkoholreizen konfrontierte im Verlauf, haben sich die Neuronen praktisch ausgebreitet von Ventral zu Dorsal. Ja. Jetzt zurück zu den sozialen Netzwerken. Inwieweit wollte man einfach wissen, ist das soziale Feedback tatsächlich so belohnungsassoziiert für Facebook-Nutzer beispielsweise? So hat man bei Facebook-Nutzern einmal während funktioneller Kernspintomographie, den eine Geldgewinnaufgabe gezeigt, wo ganz sicher natürlich Belohnungsantizipation das Striatum aktiviert, aber man hat ihnen auch gesagt, hier, da werden Fotos von Ihnen und von anderen Personen Und eine andere Person, die sie bei den Voruntersuchungen beobachtet hat, bewertet sie jetzt, positiv oder negativ, bezüglich bestimmter persönlichkeitsassoziierter Eigenschaften. Und wenn natürlich ein hohes soziales Feedback, hat man dann geschaut, was passiert an Aktivierung. Und tatsächlich, auch hier das Belohnungssystem sprang natürlich bei hohem sozialen Feedback an. Aber im Weiteren konnte man sehen, Je höher die Aktivierung im ventralen Striatum auf positives soziales Feedback war, desto häufiger war auch die Facebook-Nutzung. Ja? Also das war schon mal so ein erster Aspekt. Dann hat Schirman bei Instagram-Nutzern auch noch mal geschaut, was passiert, wenn Instagram-Nutzer auf ihre eigenen Fotos während der Untersuchung sehen, ah, sie haben viele Likes. Das heißt, denen wurde gesagt, bringen Sie mal Ihre Fotos mit, wir laden die hoch. Und 50 andere Instagram-Nutzer bewerten ihre Fotos. Und auch hier zeigten sich im Streatum Aktivierungen, besonders in diesem ventralen Part, auf viel Likes im Vergleich zu weniger Likes bei den Instagram-Nutzern. Bei den Computerspielen... Und das war eben ein Aspekt, konnte man noch mehr beobachten, nämlich nicht nur, man hat hier abhängige Spieler im Vergleich zu gesunden Kontrollen untersucht und hat gesehen, dass die bei Spielassoziierten Reizen erstmal im Vergleich zu normalen Surfing Cues und im Vergleich zu Kontrollen auch stärker im Belohnungssystem aktivierten im ventralen Part. Und wenn wir jetzt nochmal an den Dorsalen für Gewohnheit denken, hat man eben auch gesehen wie bei Substanzabhängigkeiten, dass sich im dorsalen Striatum für Gewohnheit assoziiert eine Korrelation, ein Zusammenhang bildete. Das heißt, je höher die Aktivierung im dorsalen Striatum war, desto länger bestand auch schon die Abhängigkeit der Teilnehmer. Und das war praktisch so ein Spiegel, wenn man das eben auch bei Substanzabhängigkeiten häufig beobachten konnte, warum man Computerspielsucht in das diagnostische Manual des DSM-5 oder eben auch des ICD-11 einordnete, und zwar jetzt im ICD-11 unter Substanzabhängigkeiten und Verhaltenssüchte. Verhaltenssucht, eine weitere anerkannte ist die Glücksspielsucht. Genau, und jetzt ist es halt möglich, anhand bestimmter Kriterien klare Diagnose zu treffen, inwieweit jemand eine Computerspielsucht hat oder nicht, off oder online nochmal differenziert, aber auch Abhängiges Verhalten von anderen Internetapplikationen ist durch dieses Diagnosesystem nun möglich geworden. Ich gehe noch mal kurz auf die einzelnen Kriterien ein. Wann ist jemand abhängig von ihr Computerspielen? Fünf der folgenden neun Kriterien müssen innerhalb von zwölf Monaten erfüllt sein. Zunächst eine andauernde Beschäftigung mit dem Spielen, Entzugssymptome können wir uns jetzt nicht so vorstellen wie bei Substanzabhängigkeiten, aber die Betroffenen entwickeln eine Nervosität, eine Reizbarkeit, die wollen gar nicht mehr rausgehen, keine Lust für andere Aktivitäten, brüllen rum. Das ging so weit, beispielsweise ein Betroffener, der seine Katze an die Wand geschmissen hat, weil die aus Versehen auf die Tastatur ging. Ja, also hohe Reizbarkeit. Toleranzentwicklung, also das Bedürfnis zunehmend zu spielen. Erfolglose Versuche die Teilnahme am Spielen zu beenden, wobei viele sagen, sie haben das auch noch nie probiert, erst wenn besonders negative Konsequenzen aufgetreten sind, Interessenverlust, andauerndes exzessives Online-Spiel, trotz dass man schon psychosoziale Probleme haben. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Was für negative Konsequenzen sind bereits durch das Spielen aufgetreten in der Schule oder eben, wurden einige Prüfungen nicht geschafft, ist der Mensch immer müde, weil er eben 16 Stunden teilweise mit Spielen verbringt. Täuschen von Familienmitgliedern, bin ich schon darauf eingegangen. Gebrauch der Spiele, um negativen Emotionen auszuweichen. Gefährdung oder Verlust von wichtigen Bekanntschaften. Das sind mal so die Kriterien. Ja, was ist das zugrunde liegende Modell? Wie kommt es dazu? Zunächst einmal, wir alle werden mit bestimmten Anlagen geboren, und die treten natürlich auch immer in Wechselwirkung mit der Sozialisation. Das kann einmal der Erziehungsstil sein, das kann aber auch die Peergroup sein. Also es sind nicht immer die Eltern, die dafür verantwortlich sind. Wir haben häufig sensible Phasen im Verlauf unserer Entwicklung, wo bestimmte Situationen, die vielleicht gar nicht so schlimm sind, aber trotzdem für uns sehr, sehr kränkend sein können ja, und uns auch unser Leben dadurch auch beeinflussen können. Und diese Wechselwirkung, was weiß ich vielleicht, ein Betroffener ist besonders impulsiv, ja, eckt dadurch mehr an, findet dadurch aber weniger Verständnis, ja, entwickelt natürlich diesbezüglich schnell eine Kränkung und das Bedürfnis, diese negativen Gefühle zu kompensieren. Das heißt, er wird getriggert, erstmal zufällig durch irgendein PC-Spiel, das geht schnell, das lenkt ab, das hat wahnsinnig viel Action und reißt einen mit, er macht das und führt es aus, er entdeckt eine hohe Belohnung, er ist schnell, zum Beispiel, wenn jemand auch ein Vorliegen von ADHS hat, hat er eine wahnsinnig gute, schnelle Reaktionsfähigkeit, erfährt dadurch auch eine schnelle Belohnung und entwickelt damit eine Coping-Strategie für diese negativen Gefühle, die man eben offline erfahren hat. Und das heißt aber auch, und das ist eher eben neurobiologisch präfrontal zuzuordnen, die Kontrolle über mein eigenes Verhalten reduziert sich damit zunehmend. Das heißt, trotz negativer Konsequenzen, wie ich eben schon beschrieben habe, auch in dem dorsalen Part des Striatums, wird das Verhalten weiter ausgeführt. Das heißt, es kommt zur Koppelung, ganz starken negative Gefühle und Suchtdruck. Damit reduziert sich noch mehr die Verhaltenskontrolle, das Gewohnheitsverhalten entsteht, es geht nicht mehr um den Belohnungsaspekt, sondern eher um die Kompensation nur noch negativer Gefühle. Und das heißt, es kommt zunehmend zu einer dysfunktionalen Coping-Strategie und dem abhängigen Verhalten. Weil die Defizite, die ich kompensiere, lerne ich natürlich nicht in der Offline-Welt zu bewältigen. Tatsächlich sind, was nochmal am Anfang eingeht, von der Entstehung her, viel, häufig Begleiterkrankungen zu beobachten, wie Depressionen, wie schon gesagt, ADHS, Persönlichkeitsstörungen als auch Angststörungen bei Betroffenen, besonders soziale Ängste. Und wenn man da noch mal intrapsychisch reinschaut, wir alle vergleichen uns sehr häufig in unserer Entwicklung. Da sind unsere Anlagen, wie ich beispielsweise erwähnt habe, eine hohe Impulsivität und eine Sozialisation, die zu Kränkungen führen kann. Das heißt, die Diskrepanz, wie ich mich selbst wahrnehme und wie die Erwartungen von außen sind, wenn die zu hoch wird, habe ich einfach Defizite auch in meiner Identitätsentwicklung, besonders als junger Mensch. Das heißt, entstehen Insuffizienzgefühle, Defizite im Selbstwert, auch soziale Kompetenzen, natürlich aufgrund der Kränkung mich erst gar nicht auf so Situationen mehr einlassen. Und insofern bietet natürlich das Internet mit seinen schnellen Likes ja, in sozialen Netzwerken, aber auch bei Computerspielen, in dem ich einen Avatar schaffen kann, der besondere Fähigkeiten hat, der sehr, sehr schnell eine Belohnung erfährt, erfahre ich natürlich damit einen Aufbau eines virtuellen Selbst, was aber dem anderen nicht entspricht. Und das ist letztendlich die Gefahr. Das heißt, nicht jeder entwickelt eine Computerspielabhängigkeit, sondern die Gefahr ist tatsächlich, wie fühlte ich mich angenommen? Ja, es kann auch subjektiv sein. Es muss nicht immer, wie gesagt, vom Elternhaus sein. Und wie habe ich es geschafft, mit den Kränkungen umzugehen? Und die können eben auch ewig andauern. Ja, schauen wir uns jetzt mal den ersten Aspekt an. Defizite, Selbstwert, soziale Kompetenzen. Wir haben dieses Jahr so eine Übersichtsarbeit geschrieben über alle Studien, die mal zum Selbstkonzept und Computerspielsucht gelaufen sind und auch zur Avatar-Identifikation. Das heißt, es ist so, je mehr ich mich mit meinem eigenen Avatar im Spiel, also dem grafischen Stellvertreter, identifiziere, ist das auch ein Faktor, der die Abhängigkeitsentwicklung beeinflusst. Und tatsächlich, die meisten Studien konnten zeigen, oder eigentlich fast alle Studien wirklich, Also es gab bei Selbstwert eigentlich keine Studie, die das nicht zeigen konnte, dass Computerspielsucht und ein geringer Selbstwert im Zusammenhang steht, aber auch emotionale Defizite, beispielsweise das Erkennen eigener Gefühle, das Ausdrücken eigener Gefühle, als auch soziale Defizite. Ja und es zeigte sich auch in einer Langzeitstudie, dass wenn im ersten Messzeitpunkt ein geringer Selbstwert beobachtet wurde, der sagte auch letztendlich noch die Spielsucht nach einem Jahr, vorher, aber Selbstwert- und auch Hyperaktivitätssymptome. Körperbezogenes Selbstkonzept, auch hier Spieler schätzen signifikant ihr Körperbild schlechter ein. Sie fühlen sich nicht so attraktiv, beliebt aufgrund ihrer äußerlichen Erscheinung, aber sie fühlen sich auch nicht so schlau, obwohl das häufig gar nicht der Fall ist. Das kann häufig auch mit einer Kränkung, wie gesagt, einhergehen. Ich werde später noch einen Fall vorstellen. Auch soziales Selbstkonzept, Schwierigkeiten, Spieler ist häufig in Zusammenhang mit einem hohen Einsamkeitsgefühl, einer hohen sozialen Ängstlichkeit und auch Defizite in sozialen Kompetenzen konnten die Spielsucht nach sechs Monaten vorhersagen. Ja, was gibt es für Studien mit Identifikation mit einem Avatar? Hat der Einfluss auf die Abhängigkeitsentwicklung? Hier gab es schon sehr früh Studien 2007 von Frau Bessier und Kollegen, die zeigen konnte, dass ganz normale, also jetzt nicht abhängige World of Warcraft-Spieler, die länger bereits spielten, ihren Avatar genauso einschätzten auf Persönlichkeitsmerkmale wie ihr Ideal selbst und ihr selbst wesentlich geringer einschätzten. Und Smile konnte zeigen eine Korrelation, das heißt, die Leute sollten anhand von ein paar Fragen beantworten, wie gut identifizieren sie sich mit ihrem Avatar, im Spiel fühle ich mich eins mit meinem Avatar oder ich bin wie mein Avatar. Ja? Und auch hier, je höher die, diese Identifikation war, desto stärker war auch die Schwere von abhängigem Verhalten ausgeprägt. Eine weitere Studie anhand von drei Gruppen konnte eben das nochmal herauskristallisieren. Die abhängigen Spieler schätzten sich selbst wesentlich schlechter auf Persönlichkeitsmerkmalen, auch dem Körperbild ein im Vergleich zu ihrem Ideal selbst und der Avatar näherte sich viel mehr dem Ideal selbst an. Eine neuere Studie konnte nochmal zeigen, was ist es denn? Ist es der idealisierte Avatar, mit dem ich mich identifiziere, eher, dass der eher korreliert mit einem Suchtpotenzial? Oder eher ein utopischer, also dem, der so ideal ist, dass ich dem gar nicht entsprechen kann. Und das heißt, der Avatar, der doch mehr meinem Selbst, aber ein bisschen besser eingeschätzt wurde, der hatte eine direkte Korrelation zur Spielsucht. Ja, also der war besonders ausschlaggebend, aber der utopische eben nicht. Genau, insofern habe ich Ihnen jetzt noch ein paar Studien dazu gezeigt, tatsächlich was Faktoren sein könnten, warum der eine eher abhängiger wird und der andere nicht. Das heißt aber auch, dass wir bei unseren Kindern da ein bisschen aufpassen, ja, wenn die sowieso ein bisschen introvertierter sind, dass man früh schon irgendwie schaut, dass sie viel soziale Kontakte haben oder halt auch einen guten Zugang. Aber es gibt einfach auch Persönlichkeitseigenschaften, wo Kinder so introvertiert sind, dass sie sich einfach auch da nicht so viel äußern. Das hängt nicht immer mit der Erziehung zusammen. Das möchte ich hier auch nochmal betonen, weil sich viele Eltern da unglaublich fertig machen, wenn das Kind sowas entwickelt. Und ich kann nicht sagen, dass jetzt besonders schlechter Erziehungsstil da vorherrschend war, sondern es waren oft verschiedene Arten von Kränkungen. Ja, jetzt fasse ich zusammen, bevor ich dann auf die eigentliche Behandlung gehe, was machen wir? Erstmal zusammenfassen: Wir haben gesehen, problematische Mediennutzung birgt ein gewisses Risiko für Entwicklungsstörungen und ADHS-Symptome bei Kindern und Jugendlichen. Die Nutzung von Spielen bewirkt ein besonders hohes Risiko für eine Abhängigkeitsentwicklung unter bestimmten Voraussetzungen. Bei sozialen Netzwerken ist das ebenfalls der Fall, wobei ich hier klar sagen muss: da brauchen wir noch mehr Forschungen. Wir sahen auch Computerspielsucht, zeigt den Zusammenhang zu substanzbezogenen Abhängigkeitserkrankungen, ähnlich wie auch die Glücksspielsucht und geht einher mit Defiziten auch eben in der eigenen Identität. Das heißt, ein wesentliches Ziel, Aufbau einer gesunden Identität ist es in der Therapie. Und Hinweis eben auf die Kompensation gibt es auch durch die Identifikation mit dem Avatar, Kompensation negativer Gefühle oder Kränkungen. Ja, Zunächst einmal, Betroffene kommen meistens zu uns, wenn schon ziemlich viel passiert ist. Ja, also Sie haben schon einige Prüfungen, Ihnen droht, dass Sie das Abitur nicht schaffen oder schon von der Schule geflogen sind, weil Sie ständig müde waren oder gar nicht mehr erschienen sind. Das heißt, sie bringen häufig auch schon eine andere Begleiterkrankung mit sich, wie besonders Depressionen sind eben häufig der Fall oder auch Angststörungen, die sich im Laufe der Zeit eben auch entwickeln können. Man kann ein bisschen introvertiert sein, aber je weniger ich eben offline gehe ja, oder Leute kennenlerne, ich sage mal offline oder Leute kennenlernen oder auf Leute zugehen, desto mehr verliere ich das auch ja, und desto mehr besteht auch eben die Gefahr, Ängste zu entwickeln. Also soziale Ängste. Von daher haben wir zum einen zwar die ambulante Behandlung, die meistens eher in Form einer Beratung, was machen wir weiter. Und wir empfehlen dann oft die Sucht-Tagesklinik. Wir haben eine MZI beispielsweise, wo die Patienten dann morgens um halb neun bis viertel nach vier Therapie erfahren in Form von Gruppen, Einzelgesprächen und so weiter. Wichtig ist natürlich, eine gewisse Motivation müssen sie natürlich mitbringen. Schwierig ist immer das Therapieziel. Klar, die sind da und können nicht aufhören. Man dann sagt ja Abstinenz und man kann es auch sehr schwer überprüfen. Aber häufig lassen sie sich mal darauf ein, zunächst mal zu sagen eine Reduktion, weil wichtig ist in der Therapie, dass der Patient das Gefühl hat, er entscheidet autonom und er sieht autonom, dass da jetzt was nicht stimmt. Man kann auch dann wenn es wirklich gar nicht geht, eine stationäre Behandlung, zum Beispiel eine starke Depression noch als Begleiterkrankung vorherrscht. Wichtig ist genau, dass die Autonomie gefördert ist, natürlich auch eine gute therapeutische Beziehung da ist. Und diese teilstationäre Behandlung dauert ungefähr vier bis sechs Wochen. Und danach empfiehlt es sich natürlich, entweder in eine Reha zu gehen. Es gibt sehr, sehr gute Reha-Kliniken. Oder eben auch ambulante Reha kann gemacht werden. Und auf jeden Fall vielleicht auch eine Psychotherapie zur Stabilisierung dann auch des geänderten Verhaltens. Weil das ist, glaube ich, das Schwierige, wenn man wieder in seinen Alltag zurückkehrt und doch wieder mit den alten Emotionen konfrontiert wird. Ich habe jetzt mal ein Beispiel gebracht, das habe ich aus vielen zusammengestückelt, also es ist kein spezieller Patient. Herr X, 24 Jahre, berichtet seit circa fünf Monaten, sich permanent niedergeschlagen, energielos und völlig wertlos zu fühlen. Er habe Schwierigkeiten, aus dem Bett morgens zu kommen und die alltäglichen Pflichten schaffe er nur unter großer Anstrengung. Seitdem er zwei Prüfungen in seinem Bachelorstudium nicht bestanden habe, gehe er nicht mehr zu uni veranstaltungen Schon immer habe er viel Computer gespielt, aber mittlerweile spiele er durchschnittlich 10 bis 16 Stunden am Tag Mars Counter-Strike. Wenn er sich vornehme, für sein Studium zu lernen, könne er sich nicht mehr konzentrieren. Und das war im Zusammenhang auch mit den nicht bestandenen Prüfungen. Er würde so verzweifeln, dass er sich dann doch wieder ins Spielen stürze, da diese negativen Gefühle er auch nicht aushalten kann. Allgemein war er schon immer ein Einzelgänger, er war immer sehr schüchtern und er hatte ganz spezielle Interessen, die wurden nicht geteilt. Und angefangen zu spielen hatte er schon im Alter von zwölf Jahren. Das hat ihn auch nie eingeschränkt, weil er war immer so ein Überflieger und hat auch eben seine Anerkennung daraus sehr bezogen. Also Er hat alle Prüfungen mit Bravour geschafft, ohne viel zu lernen, aber er war auch immer unter der Obhut der Eltern. Wie gesagt, er ist schon als Kind immer durch seine außergewöhnlichen intellektuellen Begabungen bei den Lehrern im Bekanntenkreis aufgefallen. Was fällt Ihnen jetzt auf? Wieso hat er das jetzt entwickelt? Was könnte das sein? Was würden Sie jetzt so, wenn Sie das so hören würden, hätten Sie da eine Erklärung? Ja, also genau das war es. Also das eine war der Aspekt, dass er eine sehr sehr nette Familie hatte und sich da auch sehr wohl fühlte. Also es ging gar nicht mal nur um Kontrolle, die haben einfach unglaublich viel sozial unternommen. Er war aber so ansonsten hatte er nicht viel Freunde, die Einsamkeit und natürlich auch die Frustration, ja? Ich gehe da gleich noch auf ein. Das heißt, also der Therapieplan war natürlich in erster Linie, er war ein sehr misstrauischer Mensch, also ich habe da schon jemanden ein bisschen im Kopf eine gute therapeutische Beziehung aufzubauen. Und das ist natürlich immer sehr, sehr wichtig. Dafür hat jeder fünf probatorische Sitzungen und die Chemie muss einfach stimmen. Ja, also ich gehe nicht davon aus, dass mich jeder mag. Und wenn er es nicht tut, dann ist es besser, dass er es dann sagt und dann den Therapeuten wechselt zum Beispiel. Ja, also das hat da ganz gut geklappt dann war natürlich ganz wichtig Reduktion der depressiven Symptomatik in Form von Aktivitätenaufbau wie gesagt bei den Eltern hat das noch ganz gut geklappt da hat er noch Aktivitäten gehabt aber dann fiel das natürlich auch erstmal weg und erarbeitung eines erklärungsmodells weil die betroffenen machen sich oft sehr runter ich bin dumm ich habe die prüfung nicht geschafft ich bin ein versager und so weiter ja also das ist so negativ dass man natürlich wenn man so einen Dunst im Kopf hat, auch sich nicht mehr konzentrieren kann für eine Prüfung. Insofern ist es immer wichtig, parallel in der Therapie auch ein Erklärungsmodell mit dem Patienten gemeinsam zu arbeiten, dass er so ein bisschen Empathie für sich selber und sich irgendwie wieder lernt, gern zu haben ja, und sich auch ein bisschen versteht, warum das alles so passiert ist. Genau, und dann auch noch mal diesen Glaubenssatz, ich bin ein Versager, den noch mal ganz klar zu spiegeln. Eigentlich rational ist denen das schon klar, dass es eigentlich nichts sind. Aber die Emotion die Kränkung ist häufig so groß. Ja, Erklärungsmodell, wie gesagt, starke leistungsorientierte Anerkennungsmotivation, das war immer das, wo er auch die Einsamkeit und die sozialen Defizite kompensiert hatte. Er war der Überflieger, die Schüler haben sich oft an ihn gewendet, wenn es um Klassenarbeiten ging und so weiter. Dann das Elternhaus verlassen, Einsamkeit und das hat schon da geführt, dass er sein Spielen erhöht hat. Und dann kam die Frustration, die Prüfung nicht bestanden. Das heißt, die Anerkennung ist weggefallen, was natürlich dann auch die Depressionen verstärkt haben, depressive Symptome und damit auch wieder die gesteigerte Kompensation durch das Spielen. Ja, und da geht es natürlich auch neben den kognitiven Behandlungen, der Glaubenssätze, der dysfunktionalen, ich bin ein Versager und so weiter, wie arbeiten wir da auch noch mal? Ich persönlich arbeite viel mit der Gestalttherapie. Das ist die Arbeit mit dem leeren Stuhl. Da braucht man eine gute therapeutische Basis natürlich, beispielsweise in den Momenten, wo sich der Patient so schlecht fühlt, sich noch mal da rein zu versetzen, einen leeren Stuhl gegenüberzustellen, und diesen Anteil einfach mal auf den Schul zu setzen. Was braucht der gerade? Ja, also ihn nicht nur nicht zu mögen, sondern ihn auch mögen zu lernen. Also auch Anteile, die an einem mittelmäßig sind oder nicht so gut, dass man lernt, die anzunehmen. Das heißt, das ist ein wichtiger Schritt, um auch mit Kränkungen umgehen zu können. Ja, das ist ein Beispiel. Und natürlich auch, was bei dem Patienten immer defizitär war, waren soziale Kompetenzen und da eine Gruppentherapie. Und bei einem Patienten, der gerade starke soziale Defizite hatte, das war eine richtig gute Sache, soziales Kompetenztraining, also einmal in der Gruppe, aber auch in Einzelgesprächen. Wir haben auch in Einzelgesprächen mit Videos gearbeitet und haben uns die dann hinterher mal angeguckt. Und wenn wir Konflikte hatten oder wenn er irgendwas nicht verstanden hatte oder irgendwas in der Interaktion, haben wir das dann gemeinsam analysiert. Und das hat ihm echt viel gebracht. Also das heißt, man hat ihn ermutigt, auch rauszugehen. Er ist in eine Theatergruppe gegangen und so weiter und hat dann erstmal von seinen frustrierten Erlebnissen, die er so abgewertet hat, aber die gar nicht so waren. Ja. Also beispielsweise hat er sich oft, wenn er Leute kennenlernte, er hat so leise geredet, dass ihn keiner verstand. Und dadurch hat er immer gedacht, die mögen mich nicht, die hören mir alle nicht zu. Ja Und das erstmal irgendwie aufzuarbeiten, dass er einfach mal lauter redet, das ist zwar vielleicht hier ganz logisch, aber das ist häufig einem nicht bewusst. Und das waren alles so kleine Sachen, an denen ich auch unter anderem arbeite, weil soziale Schwierigkeiten ist also ein ganz großer Schwerpunkt bei dem Störungsbild. Anschluss noch ein paar Literaturempfehlungen, Computerspiel und Internetsucht. Das ist ein Therapiemanual von Klaus Wölfling, basierend auf der kognitiven Verhaltenstherapie. Das ist das erste Manual, was entstand, ist auch schon evaluiert worden in ein paar Studien. Dann gibt es eben noch viele, viele andere Bücher, unter anderem von unserem alten Direktor der Suchtklinik, Karl Mann. Der hatte damals eine Taskforce errichtet mit verschiedenen Forschern, die überhaupt über Verhaltenssüchte, aber das sind auch eben große Kapitel zur Internet- und Computerspielsucht. Und Astrid Müller eben nochmal pathologisches Kaufen, aber auch Spielsucht. Auch sie hat in ihrem Buch hier ganz gute Forschungsergebnisse zusammengefasst und auch Implikationen für die Therapie. Ja, herzlichen Dank.
1: Die Psychiaterin und Privatdozentin Tagrit Leménagé vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit hat zum Thema »Wenn Spielen zur Sucht wird« vorgetragen. Die Veranstaltung fand zusammen mit der Mannheimer Abendakademie statt. Einen weiteren Ausschnitt aus der Akademiewoche Sucht bereiten wir bereits für morgen vor. Dann geht es darum, was ihr machen könnt, wenn ihr ständig die Tüte Chips vor dem Fernseher Ratzeputze aufesst. Was passiert dabei in eurem Gehirn? Und wie könnt ihr es trainieren, weniger von diesen verfluchten Chips zu konsumieren? Verrate ich nicht. Gleich kommen die Nachrichten. Verraten wir aber morgen.
0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.